0: In de vorige podcast um, heb ik het met jullie erover gehad over het uh, zoogdierenbrein en over het reptielenbrein en het menselijk brein hebben we gehad. En die relatie he, met die wei -chi, met die jing -chi en de yuen -chi en het lopen van je pad. En aan het einde van de podcast um, heb ik jullie toen ook verteld um, dat we in de volgende podcast verder zouden gaan met de uh, vijf entiteiten die in de yin organen huizen. Ja, want elk van de uh, vijf jinnorganen biedt een woonplaats. Ja, eigenlijk voor zo'n spirit, voor zo'n geest. Um, zo'n spirit of geest kan je ook wel vertalen met het mentale vermogen. Je zou kunnen zeggen dat het een soort uitdrukking is, um, ja, van, jouw, ja, van jouw goddelijke zijn. En die relatie tussen die vijf spirits. Um, die omvat eigenlijk de mentale en spirituele aspecten van jouw zijn. En die vijf spirits die stellen jou als persoon in staat om jouw lot te manifesteren. Dus die vormen jou, jou, jouw pad. Dus die vijf spirits die stellen jou in staat om jouw pad te lopen, maar eigenlijk ook om jouw pad te veranderen. He, want het is natuurlijk niet een, een, een onbewust pad. He, je, he, je loopt jouw pad, he, je leeft jouw leven, maar er zit natuurlijk ook wel een stuk bewustzijn in, of bewustzijnsvorming in. He, maar die vijf spirits, he, die vormen dus eigenlijk een soort impuls, en... Die kunnen eigenlijk jouw Ming beïnvloeden, jouw bestemming beïnvloeden. En in die Ming, in die bestemming zit eigenlijk ook een soort aangeboren potentieel. En die vijf spirits die kunnen eigenlijk die impuls geven om jouw aangeboren potentieel aan te wakkeren. En die vijf spirits zijn natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. Want die vijf spirits die maken van jou een uniek individu, een uniek persoon. Ja, maar in jouw groeitijd, in jouw bloeitijd hè, van jeugdige naar volwassenen. heb je dus eigenlijk ook die steun nodig van die um, vijf spirits. En het is ook altijd mooi als deze gezond zijn en um, ook in harmonie zijn. En ook in harmonie zijn um, met elkaar. Ja, en dan komen we eigenlijk ook op dat stukje van, um, ja, van spiritueel afstemmen. Want. Ja, weet jij als persoon hè, wat die spirits jou te vertellen hebben. Hè? Want wellicht blijven ze op bepaalde mensen stil of jij drukt ze weg. Hè, dus het is erg goed om in onderzoek te gaan wat die, ja, wat die vijf spirits jou te, te vertellen hebben. Omdat ze erg van belang zijn voor jouw lichamelijke, emotionele en uh, mentale uh, bewustzijn. En ja, als je dan in disbalans bent, dan is natuurlijk ook een gezonde gen, een gezonde geest. Uh, geest ook een basis voor um, ja, een positieve uh, prognose voor herstel. Dan de eerste mentale entiteit gaan pakken, die van de longen. Um, hè, dan is dat de po, of de po, of de po. En ja, dat is, dat is eigenlijk de spirit die in de longen verblijft en de po zelf um, die wil ook het liefst aan de aarde gebonden zijn. He, dus het gaat de po eigenlijk ook om een fysieke ervaring te hebben he, en die fysieke ervaring he, die bestaat dus eigenlijk ook al uit het bestaan van de po in het, in het lichaam zelf. He, het, is, het is dat deel he, wat de sensaties uh, geeft van pijn, van plezier. En ja, die eigenlijk dus steeds te maken heeft uh, met de menselijke, menselijke ervaring. He, dus denk, ja, denk daarbij met name ook aan emoties en gevoelens. He, en die por die heeft te maken met de longen en de longen hebben weer te maken met de ademhaling. En door de ademhaling haal je eigenlijk de buitenwereld naar binnen. He, dus je krijgt eigenlijk het proces van inademen, haal je de wereld naar binnen, maar ook weer van het uitademen, he, waarmee je eigenlijk ook weer um, kan loslaten. En als je inademt, he, dan omarm je in die zin daarmee die ervaring van het leven. He, daardoor kan je dus alles uh, uh, voelen en ook betekenis uh, aan jouw zijn geven. Denk bijvoorbeeld ook aan als een, als een ervaring dusdanig hevig is en dat je niet alles kan verwerken van wat je ziet of van wat er binnenkomt. En dan zie je ook dat je, dat je stopt met um, ademhalen. Ja, of uh, ja, niet alleen stoppen, maar je kan bijvoorbeeld ook uh, oppervlakken gaan ademhalen hè, of alleen maar boven in de borst gaan ademhalen. Er komt minder zuurstof binnen, um, minder, minder diep. En dat zie je ook dit terug bij kinderen die het moeilijk hebben um, he, met um, ervaringen die hun emotioneel uitdagen. En de meeste peuters en kleuters he, die halen eigenlijk van nature adem door hun buik. He, ze zijn nieuwsgierig naar de wereld, um, he, treden ook heel makkelijk in contact met de wereld. He. Er staan ook te popelen om die wereld binnen te halen. Maar als, zij, hè, als er dan iets zo gebeurt met een kleutertje of met een peutertje. Hè, ze zijn er heel erg overstuurd. dan zie je ook dat ze hun adem inhouden. Hè, en misschien dan zelfs helemaal blauw, uh, blauw um, aan kunnen lopen. En ze zullen ze ook nog heel lang vol kunnen houden. Hè, en dat zou je eigenlijk dus kunnen zien als een poging hè, van deze spirit eigenlijk om um, deze ervaring... Um, um, ...als het ware in te pakken. Um, hè, want door dat minder ademen... ...voelen ze dus eigenlijk ook die ervaring minder. En dat is natuurlijk niet alleen maar met kleutertjes en peutertjes... Hè, ...maar dat is ook met de, met, de, met de andere leeftijden... ...ook in de volwassen tijd. Hè. Dus als je minder ademt... Hè, ...dan voel je dus die emoties minder... En op het moment dus dat je oppervlakken gaat ademen, dan neem je dus ook minder zuurstof op. En dat, die, die lagere zuurstofopname, die zet die uechi op scherp. Die uechi is natuurlijk weer die bescherming ook tegen die, tegen die buitenwereld. En ook die en die moet dan weer kalmeren. Dus... Dat peutertje, kleutertje, maar nogmaals ook de volwassenen, op het moment dat die zich weer veilig genoeg voelen om terug te keren naar die natuurlijke buikademhaling, dan komt eigenlijk pas de mogelijkheid om te, om te kalmeren. En ja, dat kalmeren gebeurt vaak bij een peutertje, kleutertje, om ze te troosten, om ze op schoot te nemen, om ze te omarmen. Hè, zodat dat rustgevende aspectje komt. Ze kunnen weer terug naar hun buikademhaling. Hè, en die weightsy die op scherp stond, die kan zich weer ontspannen. Eigenlijk gebruik je dus die, die ademhaling hè, van die po. Hè, om die weightsy-response, dat op scherp gaan staan. Hè, een soort fight-or-flight idee. Hè, om die te reguleren. Denk aan mensen die onder stress staan of zich ongemakkelijk voelen. Die krijgt ook een andere ademhaling. Dat middenrift dat vernauwt zich. Die ademhaling gaat zich beperken tot die hogere delen van de longen. Ook weer minder zuurstof binnen. En ook minder informatie krijg je binnen. Dus als je iemand in je praktijk krijgt. En die heeft dus een hoog oppervlakkige ademhaling. En dan kan je dus die link dus nu zetten met die uechi. En dan kan het dus ook zijn dat die cliënt... Misschien heeft hij wel niet geleerd om goed te ademhalen, maar het kan ook een aangeleerd mechanisme zijn om minder informatie van buitenaf binnen te krijgen. Andere kant van een medaille is als die weightie zo op scherp staat dat hij ook dus uh, ontzettend hypergevoelig wordt. En dus de persoon die oppervlakkig ademt kan dan zeer angstig zijn, kan gemakkelijk schrikken. Die kan ook last hebben van slapeloosheid. Hè? Of zelfs een spijsverteringssysteem um, symptomen hebben. Hè? En ja, zelfs als volwassenen kan je dan bijvoorbeeld ook denken van... Wow, weet je, ik, ik mis mijn moeder, want ik heb die knuffel nodig. En instinctief weet je dan dat het ja, jouw wens is om je veiliger te voelen. En ook zodra je dus die knuffel krijgt... Ja, dan kan je dus weer veilig voelen. Je die wedgie kan zich weer ontspannen. Ja, En natuurlijk is het zo dat die peuters, kleuters, die kunnen makkelijker geknuffeld worden. toch? Want als volwassenen hebben we dat niet meer nodig. We kunnen het, eigenlijk kunnen we het niet meer geven. En daardoor is dat gevoel van veiligheid ook weer moeilijker te bereiken. Maar ook voor jezelf zijn er natuurlijk nu tools op het moment dat dat gebeurt. Om, dat, om die, om die, om die hyperalertheid van de weitsi op te lossen. En dat is via de adem. En het zou je natuurlijk ook niet verbazen dat veel meditatieoefeningen juist gericht zijn om die ademhaling te kalmeren. En om ook naar die buikademhaling te gaan. En een van die belangrijke kenmerken bij dat ontspannen van uw weitsi. Is dat die uitademing langer is um, dan het inademen. En... De reden daarvan is, he, om die uitademing langer te laten zijn, is omdat dit de, vlecht, de vecht- of vluchtreactie van het sympathische zenuwstelsel um, reguleert. En dat er dus meer um, rust in het systeem komt he, via dat parasympathische zenuwstelsel. Dus, die po die wordt overweldigd he, door die plotseling... Ontzettende hoeveelheid informatie die ook nog eens een keer een angstmanier geeft. En als je dan gaat ademen en meer uit dan in, dan kan je dat dus reguleren. En die ademhaling helpt je dus eigenlijk om die aspecten die jou als het ware gegijzeld hebben, om die los te laten. En daardoor kan je dus eigenlijk uit die angstige toestand komen. En als je naar mijn vorige podcast hebt geluisterd, dan herinner je, je misschien wel dat we dat over het reptiele brein hebben gehad. En dat hele proces wat ik net heb verteld van New Age, dat, ja, dat is eigenlijk een soort reptiele breinreactie. Het is een eigenlijk is het een um, gedwongen reactie, een, um, een reflex. Want eigenlijk doe je dat als mens niet, niet bewust. Die cliënt die misschien wel bij jou op de behandeltafel ligt, die is zich vaak ook niet bewust van hoe weinig ze ademhalen of hoe oppervlakkig ze ademhalen. Ze herkennen ook niet dat, dat, dat verminderde lichaamsgevoel wat optreedt. Door het inhouden van de adem, maar dat komt ook omdat ze dat zichzelf aangeleerd hebben en dat ze dat als normaal zijn ervaren. Um, he, want ik zie zelf ook in mijn praktijk, als ik daar met die ademhaling bezig ben, dat veel cliënten het ontzettend moeilijk vinden om naar die buikademhaling te gaan. He, dus dat is het eerste, ze vinden het moeilijk, maar ze zijn dus eigenlijk ook niet meer bewust van dat ze zo oppervlakkig aan het ademen waren. Als die overweldigende emotionele gebeurtenis van buiten. En iedereen heeft zijn eigen level erin wat voor hem of haar overweldigend is. Dan zie je ook vaak dat die pezen. Alles spant in het lichaam aan. Als een soort onbewuste emotionele reactie. Op die emotie van buiten. En dat gebeurt... He, omdat je, als je dat samen spant, he, om, om, om daardoor die emotio emotionele pijn um, te beheersen. He, en die pezen die spannen ook aan, zodat die gebeurtenis van buiten, um, ook in die oppervlakkige weefsels, um, ja, wordt opgeslagen bijna, of wordt geblokkeerd of tegengehouden, zodat die gebeurtenis eigenlijk niet die organen kan bereiken. Want op het moment dat die gebeurtenis die organen niet kan bereiken, die emotie kan die organen niet bereiken, dan zijn je overlevingskansen groter. En dat is ook de manier waarop het lichaamsgeheugen ontstaat en ook een soort bepansering ontstaat. Maar het is niks anders dan het zelfverdedigend mechanisme um, van, het, uh, van het lichaam. Er zijn in totaal zeven types po. En die zijn ook weer gerelateerd aan zeven hoofdcategorieën van levenslessen. En nou hoef je ze natuurlijk niet allemaal te leren in dit, in dit leven. Hè, maar een aantal hè, van deze levenslessen, hè, die zullen toch steeds maar weer door het universum bij jou opgediend worden als kans om te groeien en ook meer te worden van wie we zijn. En ik denk ook dat die levenslessen zich meer manifesteren op het moment dat jij eigenlijk van jouw pad afwijkt. Als we even gaan kijken naar die zeven soorten pol die er zijn, dan hebben we de, de ademhalingsregulerende pol. En als die niet goed functioneert, dan krijg je snurken en slaapapneu. Hè, wat eigenlijk aangeeft dat dat deel van je ziel niet gezond is. We hebben ook een verwerkende po. En die po die verwijdert de gifstoffen uit het lichaam via urine en ontlasting. En als kinderen bijvoorbeeld in bed plassen, of als volwassenen vaak wakker worden om te plassen, ja, ja het is niet alleen maar een nierdeficiëntie, kan er dus ook komen omdat deel van de po zwak is. We kennen ook nog de oplossende po. En die regelt uh, de lichaamstemperatuur. He, door gebieden bijvoorbeeld met overhaarmatig hit of kou. He, om dat in het lichaam uh, te verspreiden of op te lossen. En als deze ziel gewond is. Um, dan krijgen mensen koude rillingen of ook nachtelijk zweten. Ja, dus ook weer niet alleen maar de nier leegte, jongens. We hebben ook nog de de vierde, en die bestrijdt externe ziekteverwekkers. He, dus heeft eigenlijk een, in, een immuunfunctie. Dan hebben we ook nog de po die te maken heeft met het seksueel vermogen. En dit deel van de ziel bepaalt hoe lang een man of vrouw nodig heeft om direct na seksuele activiteit het seksu seksuele vermogen weer te herstellen. En als dit deel van de po niet meer goed functioneert, kan je bijvoorbeeld last krijgen van uh, minder goed se uh, seksueel functioneren. We hebben ook nog de po, die in relatie staat tot de spijsvertering. Hè, en dan met name als je slaapt. Want als je eet vlak voordat je naar bed gaat en hongerig wakker wordt, uh, dat is oké. Okay. Maar als je wakker wordt zonder eetlust of met een slechte adem, hè, dan kan je dus last hebben um, ja, van die spijsverteringspo. Dan hebben we ook nog de pof van de waakzaamheid. Hier is de ziel overactief. Je wordt snel wakker, je bent onrustig. Ook als die pof dus niet actief genoeg is, dan ben je dus totaal je niet bewust van eventuele gevaren in de omgeving. En daarin zie je ook weer die relatie met die Weiji, met dat reptielenbrein. Die por, die zijn dus instincten van het lichaam. En geef je ook dat natuurlijke vermogen um, om te overleven. En die zijn met name, is die por ook s'nachts actief, ook wanneer het bewustzijn afneemt. Onthoud maar dat dus die por uit zeven delen bestaat. He, en eigenlijk de fysieke ziel van een persoon vormen. Doe me wel weer ook een beetje denken, want heb ik nog ineens... Uh... Overgad, hè, dat die Po eigenlijk in de Nederlandse taal uh, het meest overeenkomt met um, lichamelijke ziel. Hè, door zijn um, sterke verbinding met, het, uh, met de fysieke wereld en het lichaam. De Po is trouwens ook heel erg verbonden um, met de jing. Kijk waar de Po uit voortkomt. Hè, dan komt hij um, uit de moeder voort bij de, bij de conceptie. He, en al eerder gezegd, hij blijft ook bij het overlijden, bij het, uh, bij het lichaam. En die pol is samen met de jing, he, het uh, nieraspect, uh, um, verantwoordelijk uh, voor de groei, voortplanting, ontwikkeling. Um, de pol he, die zorgt er ook voor in de tijd dat jij als babytje bij je moeder in de baarmoeder zit geeft die po eigenlijk ook beweging en richting aan de jing. Dus zo bezien is die po ook een soort levenskracht van het lichaam. En je ziet dus ook, net zoals de jing afname, met hoe ouder je wordt hoe meer jing afneemt. Zo'n lichamelijk onontkomelijk proces. Dat er bij de po ook gebeurt. Denk erbij nog even aan, aan de pol, hè, dat je ja, bijna wel gelijk kan stellen aan de autonome functies. Zoals ademhalen, hartslag, bloeddruk, transpiratie, spijsvertering. En natuurlijk ook, ja, die ademhaling is natuurlijk ook de manifestatie van de pol. En die pol is ook verantwoordelijk voor de fysieke beweging. De coördinatie met lopen, de balans met het lopen. En de pol heeft ook een hele sterke verbinding met de zintuigen. He, met horen, zien, ruiken, aanraken, maar natuurlijk ook pijn. He. En als die po in balans is, he, dan is ook het horen, zien, ruiken, het scherp, ook de tastzin is prima. He, en met het verval gaan ook die zintuigen achteruit he, en ook de po. He, en daardoor gaat ook die perceptie van pijn en jeuk, he, die kunnen daardoor ook um, um, verminderen. He, dus die pol heeft dus ook een nauwe band eigenlijk met jouw uh, zenuwuiteinde in de, in de huid. En als je dan toch over de huid hebt, denk dan bijvoorbeeld ook aan acupunctuur. Dus op het moment dat die naalden worden ingebracht, he, dan is het ook de Po die als eerste uh, reageert. He, het is ook die ontspanning die bij die cliënt optreedt. He, is eigenlijk ook de ontspanning, uh, de ontspanning van de pol. Even weer terug naar die zeven uh, types pol. He. En die kunnen dus eigenlijk op hun manier eigenlijk jou een kans geven, he, als je er een disbalans in ervaart, um, ja, om te groeien. He. Dus eigenlijk houden die levensgebieden houden eigenlijk een soort potentie tot, um, tot groei in. He. En dat je ook mag worden um, wie, jij, wie jij bent. En ja, in elke levensfase is er eigenlijk een specifieke Po actief. En in die levensfase heb je ook die les te leren. En op het moment dat je die les geleerd hebt, kun je die Po weer loslaten. En dan is dus ook het momentum dat die volgende les, die volgende Po-lesmodule arriveert, zou je kunnen zeggen. En als je dus een trauma ervaart in die tijd dat zo'n pool actief is, ja, dan kan je die uh, natuurlijke levensles die zich op dat moment aangediend zou hebben, het, die belemmert die uh, om, te, om te ontwikkelen. Dus dan staat eigenlijk het trauma op de voorgrond en niet de natuurlijke levensles. En daardoor kan eigenlijk een soort... Um, ja, zeg maar, het wiel van het leven niet meer doordraaien. Hè. En dat trauma gaat dus die groei um, van jouw leven belemmeren. Hè. En daardoor kan jij je leven niet meer goed ervaren. In de vijf elementen dan bevindt de post zich in de longen. En de longen die um, bevinden zich weer in het element metaal. En metaal kenmerkt zich weer door connectie aangaan, spirituele, hè, maar ook uh, met het rechtvaardig zijn. En metaal zelf heeft ook altijd een zekere hardheid in zich. En die hardheid die kan er ook weer voor zorgen dat de lessen die je te leren hebt niet goed doorkomen, hè, omdat je ze. Ja, metaal heeft dus ook in zich om die lessen, als het ware, van zichzelf um, Af te duwen. En daarom zie je ook vaak dat ook in dat metaalelement ook een zekere zin van eenzaamheid kan worden ervaren. En ook die eenzaamheid, hè, dus als je vastloopt in het metaal, als je vastloopt in het leren van die lessen van die po, dat, dat dat ook gecombineerd gaat met een oppervlakkige ademhaling. Je gaat je verzetten tegen die pijnlijke les. En daardoor ga je je meer loskoppelen van het leven van de mensen om je heen. En daardoor krijg je een gevoel van eenzaamheid. En dat gevoel van eenzaamheid kan je dus zelfs voelen met allerlei mensen om je heen. Dat heeft niks te maken met dat jij dan naar verjaardagen of naar feestjes toe gaat. Want die eenzaamheid die is heel persoonlijk en die zit ook heel diep... In jouw kern. Ja, die pol, hè, die ademhaling, inademing en uitademing. Hè, die pol, die ademhaling die, die opneemt en ook behoudt wat waarde voor hem heeft. En met de ademhaling, de uitademing vrijgeeft wat geen waarde meer heeft. En het lastige is dat die pol eigenlijk zoekt... Naar dingen die niet zo um, tastbaar zijn. Die niet zo materialistisch zijn. Als mens zijnde worstelen we vaak. We willen vrede, we willen geluk, we willen liefde hebben. Maar we proberen ook de juiste baan, het mooiste huis. De juiste partner. Waar je dan blij mee wordt. Dus eigenlijk meer het, het hebben. En dan zie je ook vaak dat bijvoorbeeld die dingen op zichzelf staand uh, niet leiden tot geluk. Hè? Want het gaat niet om het hebben. Hè? Want dat vrede en geluk dat zul je bij jouzelf, bij jouw eigen innerlijk moeten zoeken. Als we nog even naar acupunctuurpunten gaan kijken. Dan, ja, dan hebben we natuurlijk als eerste blaas 42. Hè? Dat is back backshoe punt hè? op de tweede blaaslijn. En Blaas 42 ondersteunt het vermogen van de po om volledig belichaamd te zijn en in het moment te leven. En via Blaas 42 kan je ook diep verdriet zorgen of rouw. Hè, want rouw is natuurlijk ook de emotie van het metaal. Het kunnen loslaten en kun je daar goed mee behandelen. Als we naar Nier 26 gaan kijken... Nier 26 ligt in de eerste intercostale ruimte. Hè, en dan zweet zoen net buiten de middenlijn. En um, Nier 26 um, consolideert eigenlijk jing en bloed in de borst. Hè, om eigenlijk ook de um, pop beter te laten functioneren. En ook om de, de deugd van de long, hè, die eigen kostbaarheid... Um, te laten zijn. Long 1, het frontmoepend van de longen, en die geeft de longen extra kracht om die po eigenlijk een goede zetel te geven. Long 1 helpt om het vermogen om op te nemen en los te laten, beter te laten functioneren. En long 1 kan je dus ook op spirituele niveau inzetten voor problemen in verband met hechting. He, en, maar ook met onhechting. Long 2 helpt bij het loslaten van oud verdriet. Um, in sommige klassieken staat long 2, um, wordt ook wel het frontmoedpunt van de long genoemd. He, dus je zou heel goed ook long 2, long 1. Um, uh, ja, een soort true needling. He, dat je long 1 naar long 2 doorprikt. Long 3 behandelt spirituele problemen en dan met name eigenlijk op het gebied van, uh, van karma maar ook um, behandelt long drie kwesties die verband houden met, uh, met vergeving he, maar ook als je eigen kostbaarheid um, niet groot is je kan ook nierpunten gebruiken he, want het is natuurlijk, ja die nier he, die reguleert ook, ook de ademhaling he, en die ontvangt die chi. en die Versterkt daarmee ook de ademhalingsfunctie. En als je dan naar nier 16 kijkt, die ontvangt de qi uit de longen. Dat punt ligt ook dicht bij de navel en geeft ook aarding en zorgt ook dat de persoon wat meer kan centreren. Goed zo, hiermee aan het einde gekomen van mijn podcast van deel 2. En ja, volgende week ga ik graag met jou door. En dan gaan we bezig met deel 3. En dan gaan we het hebben over de groen. Dank je maar wel weer voor het luisteren. Mocht jij vragen hebben, kan je altijd een mailtje sturen naar info.tcmlover.nl. Dank je wel.